0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الخامس من سورة صاد ومع الآية الواحدة والأربعين في الدرسين السابقين كانت الآيات حول نبيين كريمين، الأول سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والثاني سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكل نبي من هذين النبيين الكريمين كان لهما كان له قصة بليغة يمكن أن تضيء الطريق أمام المؤمنين. واليوم نبي ثالث هو سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الحقيقة أن قصصا كثيرة جدا جدا وردت في التفاسير معظمها أو جلها مقتبس من روايات إسرائيلية ما أنزل الله بها من سلطان ف أعوذ بالله من أن نتورط في رواية هذه القصص التي ليست مقبولة ولا معقولة ولكن نبقى في حدود ما قال الله عز وجل قال واذكر عبدنا أيوب ماذا نفهم من كلمة عبدنا أو لماذا أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر قصة أيوب الله عز وجل قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار، لأولي الألباب، فالقصة فيها موعظة، والقصة فيها تثبيت، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فالقصة لها مغزيان أساسيان، العبرة والتثبيت، أنت إذا رأيت أو إذا سمعت قصة مؤمن لاقى في سبيل الله ما لاقى ثم جاء الجزاء والتكريم والشفاء والتقريب هذه القصة بحد ذاتها تعطيك دفعا قويا في طريق الإيمان يعني القصص التي تنطوي على عبر وعلى أمثلة لها فائدتان الفائدة الأولى أن تستقي منها حقيقة هي الحقيقة الفكرية والفائدة الثانية أن تكتسب منها قوة نفسية يعني أنت أيها المؤمن إذا سمعت عن رجل استقام على أمر الله آثر جانب الحق أعطى لله منع لله بذل في سبيل الله الشيء الكثير وضاقت به الدنيا ثم فرج الله عنه وأكرمه وجازاه خير الجزاء هذه قصة فيها شيئا فيها حقيقة وفيها قوة نفسية وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فيمكن أن تكون الدعوة إلى الله أساسها قصة واقعية جرت مع أناس قدموا لهذه الدعوة نماذج جيدة وواضحة يعني من هذا القبيل نستنبط حقيقة ونعطي المستمع قوة نفسية يعني في عنا جانب عقلي وجانب انفعالي جانب فكري وجانب نفسي في كل قصة والجانب الفكري لقد كان في قصصهم عبرته الجانب النفسي وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فؤادك. فالله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام واجه من المحن ما واجه وواجه من الصعاب ما واجه واجه معارضة واجه تآمرا واجه إخراجا واجه تنكيلا فالنبي يريد الله عز وجل أن يثبته أن يقويه قال واذكر عبدنا ايوب لذلك كتطبيق عملي يعني انت ايام تستمع الى قصه فيها مغزى كبير اما فيها يعني حقيقه صارخه تؤكد عداله الله او تؤكد رحمه الله او تؤكد ان الامر بيد الله وحده او تؤكد ان هذه الايه القرانيه حق ولا بد من أن تقع أو تؤكد وعد الله أو تؤكد وعيده أي قصة تؤكد ما في القرآن الكريم هذه إذا رويتها يمكن أن تقرر فيها حقيقة ويمكن أن تقوي بها نفوسا الإنسان أحيانا يعيش أكثر ما يعيش بحالته النفسية حالته النفسية تقوى أو تضعف القصص التي تبين عدالة الله عز وجل وتؤكد أن العاقبة للمتقين وتؤكد أن الله لن يتخلى عن المؤمنين وتؤكد أن الله سينصرهم وسيعلي قدرهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون مثل هذه القصص إذا رويت قويت بها معنويات المؤمنين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهن لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكان يعني أردت من هذه المقدمة إنه حالة المؤمن أساسية المؤمن له حالة نفسية هذه الحالة إما أن تقوى وإما أن تضعف ما الذي يقويها أن يستمع إلى قصة مغزاها أن زيدا آثر جانب الله عز وجل فأكرمه الله ونصره وأيده ورفع شأنه وأن علاناً آثر شهوته أو مصلحته فخذله الله عز وجل وخسر الدنيا والآخرة إذا القصة لها جانب تقريري وجانب تأثيري جانب عقلي وجانب نفسي الجانب النفسي يقوي أحياناً الإنسان يتحمل المشاق لكن معنوياته عالية كثير يتحمل بعض المضايقات لكن معنوياته عالية، فالعبرة أن أن تمتلك معنويات عالية، روح عالية قوية تتحمل كل هذه المضايقات، فالنبي عليه الصلاة والسلام واجه من المعارضة ومن المشاكسة ومن التكذيب ومن السخرية ومن الإيذاء ومن ومن التنكيل بأصحابه الشيء الشيء الكثير. فربنا جل جلاله يخبره عن نبي كريم اسمه ايوب لاقى في جنب الله ما لاقى ومع ذلك انا وجدناه صابرا ان يعني احيانا الانسان يتاثر لبعض الايات تاثر انفعالي انا وجدناه صابرا يعني انت كعبد انت مستسلم لامر الله مستقيم على امر الله محب لله جاءت الامور على غير ما تريد لم تقل كلمة واحدة بل ما زدت عن أن شكرت الله عن أن حمدته عن أن رضيت بهذا الذي أصابك الله به رضيت بقدر الله بقضائه وقدره رضيت بحظك من الله عز وجل كنت صابرا صبرا جميلا هذا النبي الكريم قدوة لنا معشر المؤمنين وابكر عبدنا أيوب وكلمة عبدنا يعني أرقى مرتبة، الآن بالجامعات أعلى شهادة الدكتوراه في أعلى منا يكون معه جائزة نوبل مثلاً. بمصطلح بعرف العرف الحديث. طيب أعلى مرتبة في الأرض في حقل الدين، في علاقة الإنسان بربه، في عالم الحقائق، في عالم القرب من الله، في درجات المؤمنين عند الله، ما هي أعلى مرتبة؟ قال: أعلى مرتبة أن تكون عبداً لله. العبودية لله تعني أن تكون خالصة الإنصياع لله الطاعة مع الإنصياع مع الحب مع التوكل مع الرضا معاني الطاعة معاني الاستسلام معاني التفويض معاني التوكل معاني الحب معاني الشوق إذا بلغت غاياتها إذا ألغيت وجودك ألغيت هوى نفسك فهذا معنى من معاني العبودية فربنا عز وجل رفع هذا النبي إلى أعلى درج حينما قال واذكر عبدنا لذلك الإنسان إذا قرأ القرآن وقرأ قوله تعالى قل يا عبادي العلماء قالوا هذه إضافة تكريم وتشريف يعني الله عز وجل كرمنا فنسبنا إلى ذاته قل يا عبادي إن أرضي واسعة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فكلمة عباد تعني هنا أن هذا الإنسان عرف عبوديته لله عز وجل وتحقق بها فانطلق من خلالها فأنت حينما شوف ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أنت كمؤمن عبد لله متحقق في عبوديتك لله إذا قضى الله ورسوله أمرا ما لك خيار أنت لك خيار أن تشتري هذا البيت أو هذا البيت أن تسافر إلى هذه الجهة أو هذه الجهة أنت مخير كمؤمن في المباحات أما في العبادات والطاعات والأمر والنهي ألغيت اختيارك أمام اختيار الله لك يبدو أن هذا النبي العظيم كان متحققا أكمل التحقق بعبوديته لله عز وجل فكان خالص الخضوع لله خالص الحب له خالص الصبر على قضائه خالص الاستسلام له خالص الرضا بقضائه والقبول بقدره واذكر عبدنا أيوب كما قلت قبل قليل هذا النبي ابتلاه الله بعض المفسرين قالوا ابتلاه الله بماله وأهله وصحته والإنسان كما تعلمون حينما يبتلى بجانب من جوانب حياته يعني يجمع كل طاقاته ويواجه هذا هذه المشكلة أما متى يسقط في يده حينما تأتيه المشكلات من كل جانب من صحته ومن ماله ومن أهله هكذا ورد في بعض التفاسير. يعني ابتلاه الله ابتلاء شديدا. وفي المناسبة الإنسان ممكن يكون مطيع لله عز وجل وينطوي على حب لله عز وجل وهو في الرخاء. هذا لا يكفي. يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا لا يفتنون. حقيقة أضعها بين أيديكم أنتم كمؤمنين يعني مستحيل أن يصل المؤمن إلى جنة عرضها السماوات والأرض أن يعطى عطاء أبديا سرمديا أن يصل إلى أعلى درجات النعيم وهو في الدنيا في الرخاء في البحبوحة لا بد من أن يمتحنه الله عز وجل لا بد من أن يبتليه الله عز وجل امتحانا يظهر إخلاصه ويظهر حبه ويظهر ثباته من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حتى حينما جاءت موقعة الخندق كما تعلمون وجاء الأحزاب من كل جانب وما اجتمع في الجزيرة العربية كلها جيش يعد عشرة آلاف مقاتل في تاريخ الجزيرة كلهم جاءوا لا ليحاربوا محمداً وأصحابه جاءوا ليستأصلوا الإسلام كله جاءوا لينهوا كلمة الدين جاءوا ليذيدوا المسلمين فجاءوا من كل جانب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر حتى إن اليهود في ظهرهم نكلوا بوعودهم ونقضوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح المسلمون محاصرين من كل جانب وأصبح الإسلام كله والدين كله والرسالة كلها مجرد ساعات ليس غير إلى أن قال أحدهم أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسر وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. الله عز وجل قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا يعني الله عز وجل يعطي المؤمن صحة فيشكر الله عليها يأتيه شرح مرض وبيد الله الشفاء ماذا يقول في المرض يعطيه مالا فيشكر الله عليه يحرمه المال أحيانا ماذا يقول في الحرمان يعطيه ما يعطيه فيمتحنه ويأخذ منه ما يأخذ منه فيمتحنه فنحن ممتحنون في الخير والشر في العطاء والمنع في الصحة والمرض في إقبال الدنيا وفي إدبارها في القوة والضعف إذا محور الدرس اليوم أن الإنسان ممتحن، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، لابد من أن تمتحن إما بالعطاء وإما بالمنع، إما بالقوة وإما بالضعف، إما بالصحة وإما بالمرض، إما بالغنى وإما بالفقر، إما بإقبال الدنيا عليك وإما بإدبارها عنك. واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه. ماذا قال؟ قال: اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يعني هذه الايه لها معاني كثيره. اقول من معانيها، وحينما اقول من معانيها اعني بعض المعاني التي تحتملها. ماذا يفعل النبي؟ يدعو الى الله. يرسخ الايمان. وماذا يفعل الشيطان؟ عمل الشيطان دائما عمل مناقض لعمل النبي الشيطان يبث الضلال يبث البغضاء يغري بالفاحشه يأمر بالفاحشه يخوف يضيق فدائما عمل الانبياء في واد وعمل الشياطين في واد اخر فيمكن ان نفهم هذه الايه أن هذا النبي الكريم كلما دعا إلى الله رأى الشيطان يغري أتباعه فيصرفهم عن طريق الحق يعني الإنسان إذا كان له دعوة إلى الله ورأى شخص يحاول أن يفسد عليه المدعوين أن يصرفهم إلى الدنيا أن يشككهم بالدين أن يزهدهم بالآخرة أن يحببهم بالدنيا أن يبث الشبهات والشكوك هذا الانسان يكون قد اصاب هذا الداعيه بايذاء شديد ليس الايذاء ماديا لكنه ايذاء روحي من نوع اخر اذا يمكن ان نفهم هذه الايه ان هذا الشيطان نصب الشباك لاتباع هذا النبي ليصرفهم عن دعوته وليحبب اليهم الدنيا وليدفعهم الى المعاصي فهذا نوع من إذاء هذا النبي الكريم إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب نصب التعب والعذاب معروف بعضهم قال لا حينما ابتلاه الله عز وجل هذا الابتلاء في ماله وفي صحته وفي أهله ماذا قال الشيطان لأهله؟ لو انه على حق لما اصابه ما اصابه فهذا اذاء لانسان مؤمن الله عز وجل امتحنه امتحنه ببلاء فالذين حوله اذا شمتوا به او استنبطوا من هذا الابتلاء انه ليس على حق وانه يستاهل ذلك هذا من اشد انواع الاذى للمؤمن لذلك ننتقل من هذه نستفيد من هذه النقطه في هذا الدرس الى تقرير حقيقه يعني الإنسان ما له حق كمؤمن إن رأى أخاه قد ابتلاه الله بشيء أن يستنبط أنه أن الله يعاقبه وأن الله ما أصابه بما أصابه إلا لذنب اقترفه، هذا الاستنباط يؤذي المؤمنين، لذلك أكمل صفة في المؤمنين أن بلاء إذا نزل بإخوانهم يحسنون الظن بهم ويظنون أنه ترقية إلى الله عز وجل لكن إذا نزل البلاء بساحة المؤمن المؤمن يجب أن يتهم نفسه القاعدة إن جاء البلاء إلى المؤمن عليك أن تتهم نفسك أشد الاتهام ولا تحسن الظن بها ولا تبرئها أما إذا نزل البلاء بأخيك المؤمن فعليك أن تحسن الظن به هذه قاعدة مهما أسأت الظن بنفسك فهذا عمل جيد ومهما أحسنت الظن بإخوانك فهذا عمل جيد اذا عند البلاء لا تحسن الظن بنفسك بل أحسن الظن بالآخرين هذا الموقف الكامل لا كما يفعله بعض الناس كلما جاءته مصيبة قال هي رفع لقدري عند الله هي ترقية لدرجاتي عند الله فإذا ألمت مصيبة بأخيك المؤمن اتهمته في دينه فإيذاء هذا النبي الكريم وكيف أن الشيطان مسّه بنصب وعذاب يحمل على محملين إما أن الشيطان بسعيه لإضلال البشر ولإبعادهم عن طريق الحق ولإغرائهم بالدنيا وفرفهم عن الآخرة وتشكيكهم بهذه الدعوة وإلقاء الشبهات في نفوس أتباعه هذا إذاء وأي إيذاء إنسان افتتح مدرسه ليعلم الناس الحق فإذا كان في البلدة دعوة إلى إلغاء العلم وإلى التزهيد به وإلى إغراء الناس بالمال وصرفهم عن هذه المدرسة هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة المناقضة هم في الحقيقة يؤذون صاحب هذه المدرسة هو يريد أن يعلم الناس والآخرون يريدون أن يصرفوهم عن العلم هو يريد أن يهذبهم والآخرون يريدون أن يسخطوهم في وحول الشهوة هذا نوع من الإذاء. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بالمناسبة الإنسان أحيانا تأتيه مصيبة فيظنها أبدي مع أن الله جل جلاله قادر دائما أن يجعلك تنسى هذه المصيبة كيف أنه يخلق المرض يخلق الشفاء كيف أنه يخلق العسر يخلق اليسر كما أنه يخلق الفقر يخلق الغنى الغنى له أسباب والفقر له أسباب الصحة لها أسباب والمرض له أسباب أحيانا الناس كلهم يعملون ضد الإنسان كما القصة؟ كلهم يعادونه فإذا رضي الله عز وجل كلهم يكرمونه فربنا عز وجل قادر على كل شيء لذلك من علامات النفاق اليأس اليأس من رحمة الله القنوط من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله المؤمن لا يقنط المؤمن وهو في أشد الحالات شدة وهو في أشد المصائب يأمل بعفو الله ورحمته وإكرامه لكن لا يقنط إلا الكافر لا ييأس إلا الكافر فالله عز وجل على الرغم من أن هذا النبي كان في نحنة وفي شدة في ماله وأهله وصحته الإنسان إيام إذا ألم بصحته ما ألم الأهل يعتنون الأولاد يعتنون في مال مقابل الأطباء والتحاليل والأدوية فمصيبة واحدة الإنسان بانتصة أحيانا الأهل في مشكلة مع الأهل والصحة طيبة والدخل جيد تنحل في مشكلة بالمال بس في تفاهم زوجي وفي سرور وفي صحة لكن أن تأتي المصائب من كل جانب من جهة الأهل ومن جهة المال ومن جهة الصحة هذا شيء يعجز عن تحمله عامة الناس لكن الأنبياء لمعرفتهم بالله عز وجل ولإقبالهم عليه ولرؤيتهم أن الفعل فعله، وأن اليد يده، وأن, وأن لا فاعل إلا الله، هذا كله يجعلهم يتقبلون هذه المصائب، والدليل حينما انتهى الامتحان ونجح هذا النبي، يعني الإنسان أحياناً يمتحن لينظر كيف تقول: يا رب لك الحمد، أنا راضي، حدثنا أخ طبيب قال لي كان عندنا بالمستشفى مريض مصاب بمرض خبيث في أمعائه كلما دخل عليه عائد يعوده يقول له اشهد أنني راض عن الله يا ربي لك الحمد أيام ثلاثة وتوفاه الله هذا نجح هذا نجح نجاحا باهرا ولو أن حياته قد انتهت هناك بعد الحياة جنة عرضها السماوات والأرض يعني المشكلة أن تأتي المصيبة ليسمع الله منك يا ربي لك الحمد يا ربي أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض في قضاءك نافذ في حكمك أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي سخطك أو تحل بي غضبك ولك العتبة حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي العبرة أن تقف هذا الموقف لذلك الله عز وجل بعد أن أصاب هذا النبي ما أصابه من محن ألمت بصحته لكن ما يصفه الوصافون إنه كل جسم قيوح الأنبياء مبرؤون من هذه المصائب هذا يمثل يمثل دين الله عز وجل يعني مبالغات وقصص ما أنزل الله بها من سلطان لا تعبأ بها ولا تلتفت إليها أكثر التفاسير قيمة أنكرها وأسقطها من حسابه قال هناك امتحانات امتحن الله بها هذا النبي الكريم جملة لا تفصيلا هناك بلاء أيام يعني الإنسان يعاني من معارضة قومه ومن سعيهم لإحباط رسالته معاناة أشد من معاناة المرض فإذا كان هذا النبي يدعو إلى الله وينشر الحق والشيطان ينصب لأتباعه الشباك ليحبط إيمانهم وليصرفهم عن دينهم وليشككهم بنبيهم فهذا أذى وأي أذى للنبي قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، معنى اركض برجلك يعني اضرب الأرض برجلك، فلما ضربها نبع ماء اغتسل منه فشفى كل شيء وشرب منه يعني جعل الله شفاء في هذا الماء الذي نبع من ضرب قدمه في الارض هذا مغتسل بارد وشراب يعني في اطباء استنبطوا من هذه الايه انه في علاج داخلي وعلاج خارجي مغتسل علاج خارجي وشراب علاج داخلي على كل حينما ان الاوان وشاءت مشيئه الله ان يشفى وان يصح وان يرتد إليه أهله معظمين مبجلين انتهى كل شيء يعني الله عز وجل قادر دائما وأبدا أن يجعل من المصيبة التي أضمت وآلمت ذكرى هذا مغتسل بارد وشرب، ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب يعني أهله التَّفُوا حوله وصحته عادت كما هي ورد الله له ما له بماذا استفاد من هذه المصيبة أنه امتحن فنجح إنا وجدناه صابرا أشعر بمشاعر خاصة مع هذه الآية إنا وجدناه صابرا الله عز وجل يعلم أنه قضية مزعجة أيام الإنسان تأتيه مشكلة لا يحتملها يا رب شايف إيه طبعا الله شايف يعلم حجم المصيبة ويعلم مدى الايذاء ومدى الضرر ومدى الضيق، والله يقدر الليل والنهار، كل شيء بقدره. لذلك سيدنا ابراهيم قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي. ويعاب من يشكو الرحيم الى الذي لا يرحمه لما الانسان بيشعر انه الله عز وجل يرى ويسمع ويعلم وانه وان هذا من عند الله وهو صابر على قضاء الله وقدره. هذا الشعور وحده مسعد ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب تروي التفاسير أن هذا النبي حلف يمينا يعني ليضرب بعض أهله مئة ضرب فقال له خذ بيدك ضغسا يعني مجموعة حباء مجموعة مجموعة حشيش فيها مئة عود واضرب بها ضربة واحدة ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب الإنسان أحيانا يحلف يمينا يرى الخير في عدم إيقاعها ماذا يفعل؟ قال العلماء هذه آية يعني تعطينا رخصة للتكفير عن يعني اليمين بطريقة لا تؤذي الآخرين يعني هو حلف أن يضرب مئة ضرب قال له خذ بيدك ضغصا يعني عذقا عذقا من النخيل في مئة عود واضرب به ضربة واحدة، الضرب الواحد تقابل مئة ضرب ولا تحنس إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أيضا نأخذ هذه الآية على مجملها من دون تفاصيل كما وردت في كتب بني اسرائيل. يمكن ان نستفيد من هذه الايه من الانسان احيانا بيتمكن ينفذ يحقق يمينه بطريقه يعني لا تؤذي ولا تترك اثرا سيئا في الاخرين. وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. هذه إنا وجدناه صابرا، لذلك الناس دائماً كلما ألم بهم مكروه يقولون يا صبر أيوب أصبح هذا النبي الكريم مضرب المثل في الصبر. الحقيقة كلمة الصبر لها معاني كثيرة. من معانيها إنه الإنسان حينما يسلك طريق الإيمان الله عز وجل يعرضه لظروف معينة ولأزمات ولمشكلات هذه كلها من أجل أن ترفع من مستوى إيمانه من مستوى كلها من أجل أن تقوي عوده في الإيمان من أجل أن تقوي يقينه بالله عز وجل دائما وأبدا المصيبة تأتي إذا أصابت المؤمن واستفاد منها تذهب عنه وقد زادته إيمانا وحبا لله عز وجل مرة السيده فاطمة سألها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بك يا بنيتي قالت حمى لعنها الله قالت لا تلعنيها فهو الذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب اعتقد هذا الاعتقاد ان كل مصيبة ان في صحتك او في اهلك او في مالك تأتي طبعا هذا الخطاب للمؤمنين تأتي وترحل إن جاءت ورحلت وكنت صابرا ورضيت بقضاء الله وقدره ماذا, تفيد ماذا تترك في نفسك هذه المصيبة من آثار إيجابية تزداد بها معرفة بالله عز وجل وتزداد به حبا يعني مثلا جهة قوية أرادت بالإنسان مكروها أنت مالك أحد لا تملك ان تدفع هذه المصيبه لا تملك الا الدعاء فدعوت الله عز وجل بقلب مخلص صليت الليل ودعوت الله عز وجل يعني انت ما كنت لتفعل هذا لولا هذه المصيبه ما كنت لتقف هذا الموقف المضطر ما كنت لتصلي الليل لتتهجد تسال الله في اثناء الليالي تقول يا رب ليس لي سوى هذه القوة الغاشمة التي تريد بك مكروها تراها بقدرة قادر على خلاف نواميس الأرض تنصرف عنك أو تأتي قوة أخرى فتصرفها عنك، ماذا حصل؟ ازداد إيمانك بأنه لا إله إلا الله، وأن الأمر كله بيد الله، وأنه لا فعال إلا الله، ولا نافع ولا ضار إلا الله، ازداد إيمانك بأن الأمر بيد الله وازداد إيمانك بأن الله سمعك في دعائك وازداد حبك له اعتقد هذا الاعتقاد أية مصيبة تترك مزيدا من معرفة الله ومزيدا من الحب له هذا إذا أصابت المؤمن ويمكن أن نفسر هذا الموضوع بالشكل التالي هناك مصائب تصيب أهل العصيان والفجور وهناك مصائب تصيب اهل الايمان والحبور مصائب اهل العصيان عقاب وهي نوعان مصائب قصم ومصائب ردع كما قال الله عز وجل واوحي الى نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون الانسان احيانا قد يبلغه من الكفر والانحراف والإصرار على إيذاء الناس درجة يعني بالغة عندئذ هذا لا ينفعه إلا مصيبة القسم ربنا عز وجل يبقش به ينهيه آه الآية الكريمة إن بطش ربك لشديد يعني أنا سمعت قصصا كثيرة عن أناس شريرين يحبون إيقاع الأذى بالناس ترون بحادث أصبحوا قطعا ثلاثة هذه مصيبة قصم الإنسان إذا أراد إطفاء نور الله عز وجل إذا أراد إيقاع الأذى بالمؤمنين إذا أراد أن يمنع دعوة إلى الله عز وجل إذا أراد أن, أن يلسق تهمة بإنسان بريء إذا أراد أن يصرف الناس عن طريق الحق، هذا يتعرض لغضب الله الشديد، وقد يبطس الله به، هي مصيبة القسم وأحياناً يكون في هذا الإنسان بقية خير، بقية خير، تأتيه مصيبة من نوع الردع، مصيبة مؤلمة جداً، قد تفقده بعض أعضائه، قد تفقده بعض حواسه. فالكافر العاصي الفاجر المنحرف بين مصيبه القصم ومصيبه الردع، لكن المؤمنين لهم مصائب من نوع اخر، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، ممن بخاف والجوع بيفتقر قد لا يملك قوت يومه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال بفلس بتبور تجارته احيانا بيضطر الى دريهمات يقترضها من بعض الناس في الاموال والانفس وقد يفقد بعض اولاده والثمرات وقد يحرق الله بستانه إلى المحصول ثلاث كلياته ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بشرهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة إن لله ما أعطى وله ما أخذ كلام بليغ عظيم له ما أعطى وله ما أخذ شيء اعطاني الله اياه ثم استرده مني، فهذا الذي بيدي عارية مستردة. فلذلك هذه المصيبة الثانية، المصيبة الأولى مصيبة المؤمنين، مصيبة دفع إلى باب الله، دفع إلى بابه. يكون في تقصير، من قصر بالعمل، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم. يكون في عباده شكليه، صلاه صوريه، تساهل ببعض الطاعات، تقصير في الصلوات، يعني تلاوه القران عنده شكليه ليس فيها عمق وليس فيها خشوع، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، مصيبه المؤمنين مصيبه دفع، في تقصير، سرعه بطيئه، سرعه بطيئه وفي خير، فربنا عز وجل إذا أحبّ الله عبده ابتلاه، إذا أحبّ الله عبده ابتلاه. المصيبة الثالثة مصيبة الرفع يعني هو مستقيم وسرعته عالية في طريق الإيمان لكن ممكن أن يرقى عند الله إلى درجات أعلى فذلك إضافة إلى استقامته وإلى إخلاصه وإلى أعماله الصالحة يحمده الله بعض المتاعب كي يكون مثلا أعلى في تحمله إياها وصبره عليها هذه مصيبة الرفع فالمؤمن بين الدفع وبين الرفع إما أنه يدفعه إلى بابه وإما أنه يرقى به أما الأنبياء المكرمون هؤلاء تنطوي نفوسهم على خير وعلى حب وعلى كمال لا يظهر إلا بالمصائب فأنا للنبي الكريم أن يظهر ما عنده من حب للآخرين من رحمة بهم من حلم على, على أعمالهم لولا أنه ذهب إلى الطائف على قدميه مع سيدنا زيد ودعاهم إلى الله عز وجل فسخروا منه وكذبوا دعوته وبالغوا في إيذائه وشتموه وضربوه جاءه جبريل قال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين قال لا يا أخي اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده هذا الذي حصل فنحن خمس أنواع في من مصائب مصيبة القسم ومصيبة الردع للعصاة ومصيبة الدفع ومصيبة الرفع للمؤمنين والكشف للأنبياء ثم يقول الله عز وجل نعم العبد إنه أواب إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي يعني أولي القوة والأبصار الرؤية يعني هؤلاء الأنبياء وصفهم الله بصفتين الأولى أنهم أصحاب بصيرة نافذة والثانية أنهم لهم أعمال صالحة جليلة أجمل وصف وأدق وصف إذا صحت رؤيتك وصلح عملك فأنت في المقدمة صحة الرؤية وصلاح العمل أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار أخلصناهم بخالصة يعني الدار الآخرة دائما يعيشونها دائما ماثر بين أعينهم سنغافل من شقاء الإنسان أن يغفل عن الدار الآخرة وأن يعيش الدنيا وحدها لكن من نعم الله على الإنسان أن تكون الآخرة دائما في ذهنه دائما يذكرها دائما يعمل لها دائما يتقي عذابها إنا أخلص ماهم بخالصة ذكر الدار يعني أنهم يذكرون الدار الآخرة هذا شأن ثابت من شؤونهم وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار يعني الله عز وجل اصطفاهم على العالمين هم خيرة خلقه لذلك هذا مدح لهم فأية قصة لا تليق بهم تجعلهم كعامة الناس أية قصة تجعلهم يثأرون لأنفسهم أو يقبلون على شهواتهم هذه قصة مرفوضة من أصلها لأن الله نفاها عنهم واذكر إسماعيل واليسع وذا وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب الآن ربنا عز وجل بعد ما ذكر بعض الأنبياء ذكر سريع وصفهم بأنهم لهم بصائر نافذة وأعمال صالحة جليلة ثم وصفهم بأنهم مع الدار الآخرة دائما لا ينسونها وهم مصطفون أخيار يقول الله عز وجل وإن للمتقين لحسن مآب ما هذا المآب الحسن؟ قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب تكريما لهم إذا الإنسان مدعو وكان له شأن كبير طبعا الأبواب مفتحة له قبل أن يأتي أما إذا إنسان عادي حينما يأتي يترك الباب فيفتحه له فتفتيح الأبواب قبل أن يأتي تكريم كبير من الله عز وجل جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب يعني جلسة مريحة جدا وطعام نفيس وحورية تملأ القلب سرورا هذا وصف قريب لاذهان الناس في الجنه مع ان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر متكئين فيها جلسه مريحه جدا بلا أيام يعني ريش نعام مريح جلسه مريحه جدا متكئين فيها على الارائك فمتكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب أنفس أنواع الفاكهه وأطيب أنواع الشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب يعني من سنهم وقاصرات الطرف هذه الحرية لا تنظر إلى غيره ولا تتطلع إلى غيره تقصر طرفها عليه أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ماله له من نفل الإنسان بالدنيا في قلق، لك بكره بكبر. الكبر مقلق والفقر مقلق وأيام بيكون بمنصب هيك حساس بقول في عليه ضغط، في عليه منافسين. بالآخرة ما في ما في قلق. وما هم منها بمخرجين، ولا في كبر، ولا في مرض، ولا في هم، ولا في حزن. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين الذين طغوا في الدنيا لشر مأب. ما اسوا رجع جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق الشراب يغلي و... والنفس تعافه الانسان فياكل في الان يشرب شراب غسالي مثلا بقايا الانسان اذا الانسان غسل ممكن يشرب الانسان ما يحصل من من تنظيف انفه و هذا الغساق يعني شيء لا يحتمل حار يغلي ومنفر إلى أقصى درجة فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج أنواع منوعة من أنواع الشراب التي لا يسيغها الإنسان ولا يحتملها هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صال النار يعني أهل الجنة على سرر متقابلين في محبه وموده وانس ولطف وسرور اهل جهنم بالعكس في عداوه وبغضاء الله لا كان جابه مثلا بهالمعنى هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار بتلاوموا انتم ضليتونا انتم علمتونا على الانحراف انتم دليتونا على المنكر أنتم أقنعتونا أنه ما في إله دائما حوارات جهنم كل طرف ينحي باللائمة على الطرف الآخر بل أنتم لا مرحبا بكم وأنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار آخر فقرة بالدرس وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أثناء الحوار والخصومات وتقاذف التهم بجهنم ولا مرحبا بكم بل أنتم لا مرحبا بكم وين فلان كان في فلان مؤمن مستقيم صالح يخاف الله عز وجل يتلك آيات الله آناء الليل وأطراف النهار يمضي الليل ساجدا وراكعا يقدم للناس المعونات يدعو إلى الله يرحم الناس هذا عند أهل الكفر شرير هذا إنسان شرير فحين في أثناء النقاش بين أهل النار وهم في النار وصايحون قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وين فلان وفلان وفلان اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار هؤلاء الذين كانوا يعدونهم أشرار هم في الجنان الآن يتنعمون في الجنة على سرر متقابلين يأكلون ويشربون وهم في ظل الرحمن منعمون قال إن ذلك لحق تخاصم أهل النار كما أن أهل الإيمان قال إنه كان لي قرين فاطلع فرأه في سواء الجحيم كذلك أهل النار وين فلان الذي كنا نعده من الأشرار هذا مؤمن هذا راقي مستقيم يخاف الله عز وجل ربنا عز وجل وصف لنا في قرآنه الكريم مشاهد من يوم القيامة هذا الوصف قبل أن يأتي رحمة بنا يعني يا عبادي انتبهوا هذا هذه المواقف سوف تقفونها هكذا أهل الجنة وهكذا أهل النار فالإنسان في الدنيا ليكن مع أهل الإيمان ليكن مع الأتقياء الأبرار ليكن مع المؤمنين الطاهرين مع المستقيمين العابدين مع الأولياء الذين يحبون الله عز وجل وإلا فمصيره معروف قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار